0: Wir haben jetzt 125.000 Fragen, wir haben jetzt etwa drei Stunden, vier Stunden Sitz. <lacht> 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 äh, nur so wenig. Nur so wenig, genau. Wir machen, das in den, wir machen zehn Teile daraus.
1: Genau, super.
0: Okay. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Also herzlich willkommen, Stefan Dudas. Vielen Dank. Sprichst du dich so aus, Du das? Nein, Dudasch. Dudasch?
1: Genau, Du Dudasch okay. geschrieben, Du Dudasch gesprochen, aus Ungarn ist der Name.
0: Aha, Aha, siehst du, schon die erste Sache gelernt. Ha. Ja. Dudasch. Ja. Jetzt habe ich das bestimmt hundertmal falsch ja, gesagt.
1: Jedes Mal hat es mir wehgetan, ja. Jedes Mal? <lacht> Nein, Quatsch. Bin ich mir
0: gewohnt. Oh, nee. Herzlich willkommen. Schön, ja. dass du da bist. Wir sitzen hier gerade ähm, in den heiligen Hallen der digi -Comp wo wir beide auch ab und zu mal arbeiten, mhm. wo wir aber eigentlich uns nie kennengelernt haben, sondern wir haben uns vor, ich weiß gar nicht genau wann, aber acht, neun, acht zehn Jahren, Jahren weiß Acht nicht,
1: Jahre, musste 2010 wahrscheinlich,
0: irgendwann in dem Dreh haben wir uns kennengelernt. Aber bevor wir loslegen, will ich ganz kurz dich vorstellen. Oh ja. Ich habe mir nämlich, äh, die, für die nächste halbe Stunde kannst du dich noch ein bisschen entspannen, kannst deine Kekse essen. <lacht> ich habe ähm, mir überlegt, dich werde dich mal vorstellen. Also, und du darfst nachher dann sagen, ob das alles stimmt, was ich über dich herausgefunden habe.
1: Das ist super nett, dafür, <lacht> dass ich das darf.
0: Und wenn du ähm, feststellst, dass es was ganz Falsches dabei, dann musstest du vielleicht mal deine ganzen Internetquellen ähm, korrigieren.
1: Und oh, was kommt jetzt alles, um Gottes Willen? <lacht>
0: nee, nee, keine Angst, okay. keine Hand. Also ich habe gelesen, du bist ähm, polygraphischer Techniker HF, richtig? Mhm, du bist aber auch viel im Web unterwegs, du machst sehr viele Websachen, Webseiten oder Webproduktion. Du bist äh, Mitglied der GSA, was heißt GSA?
1: German Speakers Association.
0: Okay, also die Redner. Okay, die, die Reden. Die Redner, die Reden. Du hast äh, 2006 schon mit einem Podcast angefangen, wo ich noch nicht mal wusste, was ein Podcast ist. Mittlerweile ähm, habe ich das rausgekriegt. <lacht> Dann ähm, hast du mal einen eigenen Verlag gegründet, nicht ganz allein. Aber du hast einen Verlag gegründet und zwar ging es da um Trainer- und Beratermarketing. Wir mhm. werden also einiges heute lernen, oder ich zumindest. Mhm. Erwarte mir jetzt da ganz viel. Du hast mal äh, eine Schule für Medienintegration geleitet, geführt. Mhm. Mhm. Er nickt immer noch. also äh, Alles gut, sieht ganz alles gut noch. Aus. Mhm. Jetzt muss ich mal gucken, du bist Herausgeber des Magazins oder des ehemaligen Magazins Create Your Life.
1: Das ist schon lange her. Ja. Aber das war mal.
0: Das war mal, genau. Aber online, das war nur ein PDF,
1: das ich, also damals, 2007. Okay. Auch viel zu früh eigentlich, aber.
0: Du warst Zeit voraus. Also, das wird sich wahrscheinlich noch heute durchs Gespräch äh, <lacht> führen. Du bist, warte mal, jetzt habe ich ja die Reihenfolge verpasst. Du bist Dozent an äh, einer Marketing- und Business School in Zürich, mhm. aber auch an der Hochschule Dozent Wirtschaft.
1: Da war ich Gastdozent, ja.
0: Okay. Siehste. Damit alles
1: richtig ist. Oder? Gut, das war
0: das alles noch immer. Ja. Du bist, ähm, da habe ich gelesen, Speaker, Coach und Autor. Mhm. Das ist ja klar, Speaker das haben wir rausgekriegt, Coach auch schon, Autor habe ich noch nicht erwähnt. Du hast ähm, nicht nur das Magazin rausgebracht, sondern auch zwei Bücher, die ich zumindest jetzt ähm, im Kopf habe. Ich, mhm. hoffe, ich, das ich hoffe, Das sind sogar. Mhm. Und zwar ein Buch, was, was mich wahnsinnig fasziniert hat, war der Titel alleine schon »Denk doch selber« oder »Denken Sie doch selber«. Mhm. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für viele. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein gutes Buch gewesen. Mhm. Also, also die Abkürzung von doch
1: selber ist der DSDS.
0: Okay, jetzt ist jetzt, jetzt hast du mich. Ja. Ich, ich vermute mal, das ist die Abkürzung von irgendeiner Fernsehsendung. Genau. Alles klar.
1: Deutschland sucht den Superstar, und das, da geht es ums Fernsehthema, was kann man dem Fernsehen lernen, ohne zu verblöden. Okay. Auch ein bisschen humorvoll geschrieben, aber schon mit Denkwert, ja. Dass man ah,
0: okay. Mhm. Siehst du. Und da ich ja kein Fernsehen gucke.
1: Das ist gut, ich auch nicht mehr.
0: Bin ich, bin ich so ein bisschen mit diesen Abkürzungen. Also alles, was so vor 2004 etwa war, mm -hmm. da kann ich noch mitreden. Ja. Also, also Cold Sivas so. zum Beispiel ja. habe ich gerne. Ja. Aber okay, ähm, da können wir das mal Das ist noch mal. vor
1: 2004, aber egal. Weit vor 2004. Wir gehen 2000. jetzt nicht auf den... Wir das. Nee, wir Trio
0: mit vier Fäusten. Ja, ja, logisch. Ja, das, genau, war, das waren meine Helden. Ja, das sind so... Die Helden meiner Jugend. Ja, Und genau. eigentlich im Geheim immer noch so ein bisschen... Aber okay, okay. Das zweite Buch ist jetzt äh, noch gar nicht so alt, was du rausgebracht hast, und zwar heißt das Vollsinn. Mhm. Abgeleitet von von was? Von voll. Von
1: sinnvoll, von Voll Sinn, einfach. Das ist. Es macht, ah. macht voll Sinn, sinnvoll.
0: Alles klar. Oder voller Sinn. Darüber reden wir nachher noch, mhm. glaube ich. Hoffe ich. Also, wenn ich das alles jetzt so sehe, du, du bist ja so wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 45.
0: 45? Dann ja. bist du ja viel, viel älter als ich. Ja, klar. Mhm. Wann bist du 45 geworden?
1: Im 13. November.
0: November. Dann bist du ein bisschen älter als ich. Meine Tochter hat mir letztens erzählt, Mama, nächste Woche bist du näher an der 50 dran als an der 40. Ups. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so toll fand in dem Moment. Ich versuche ja. das noch zu verarbeiten. Mhm. Okay. Du bist mir jetzt sozusagen anderthalb Monate voraus. Ja, genau. Alles so sieht man
1: aus, wenn man so alt ist wie ich.
0: Wir können ja mal ein ja. Bild dann posten. Gott ja. sei Dank. Der Podcast hat ja den Vorteil, dass ja. der ja nur Ton ist. Ne? Ja, man und sieht uns nicht. Man sieht uns nicht ja. und ab einem gewissen Alter ist auch ein Ton-Podcast eine gute Idee. Ja. Also pass auf, du bist hier, wenn ich, was ich aufgeschrieben habe, du bist mega fleißig. Wenn ich sehe, was du alles schon gemacht hast, warum machst du eigentlich so viel? Warum bleibst du nicht bei einer Sache?
1: Weil es mir Spaß macht. So einfach? Das ist so einfach. Wenn ich, wenn ich keinen Spaß dran hätte, würde ich es nicht tun. Dann wäre ich ja... Voll blöd, um voll Sinn zu sein, oder also, ja, alle da hättest ein, du wahrscheinlich im Buch geschrieben voll blöd. Voll blöd. Ja, wir sind da nicht... Ich hätte halt aufgezählt, was alles keinen Sinn macht. Aber ja. auch, auch die Bücher gibt es natürlich, klar.
0: Alles. Ähm, die nee, gibt
1: ähm, wenn, wenn mir etwas Spaß macht, dann tue ich es, wenn es natürlich schon in, in einem gewissen Bereich, ja. Und wenn man jetzt alles anschaut, das passt alles in einen gewissen Bereich, rein Marketing, mhm. ähm, wie funktioniert der Mensch, ja. das hat wieder mit Neuromarketing zu tun, mhm. äh, was auch wieder geht, wie wie entscheidet der Mensch ähm, und all das, und das kommt wieder in die Persönlichkeitsbildung rein, je besser, dass ich weiß, wie der Mensch funktioniert, ja. umso besseres Marketing kann ich machen, okay. logischerweise. Und alles. das fällt alles irgendwo so ein bisschen da rein, äh, mhm. und ich hinterfrage halt einfach viel.
0: Okay. Also du hinterfragst alles und viel, Nicht aber alles, aber... Nicht alles? Was hinterfragst nee, du denn nicht? also
1: zum Glück nicht alles, sonst wird man ja wahnsinnig.
0: Absolut. Äh, Bin kurz davor.
1: Ja, genau. <lacht> Ach, drum. Ja, genau. jetzt. sehe ich es,
0: Also, als wir uns kennenlernten, hatte ich aber nicht das Gefühl, dass, wenn du alles hinterfragst. Also, wir haben uns kennengelernt bei der SMI, mhm. bei der, ähm, warte mal, wie habe ich gesagt, Schweizerischen Marketing. Ja. Nee, nee Schule für
1: Medienintegration.
0: du, war ja fast.
1: Ja. Das war eine kleine Medienschule, gehörte zu Ringier.
0: Ja, das ist ein großer Verlag hier in der Schweiz, für die, die ja. jetzt nicht aus so der Schweiz sind. So, der
1: größte, zwei größte, glaube ich.
0: Das ist, die, ist der, äh, wie, also. Die bringen den, den Blick raus. Mhm. Das ist so die Bildzeitung der Schweiz. Ja. Darf man das sagen?
1: Ja, das darf man. Das ist das die, so. die Boulevard-Zeitung, um den, es neutral zu sagen. Die
0: boulevard Okay, alles klar. Und dort hast du, ähm, wir haben dort eine ganze Menge Grafik- oder, oder Medienprogramme unterrichtet. Mhm. Eine ganze Menge Leute. Durchgeschult, sagen wir mal fast. Mhm. Noch ein bisschen anders als früher.
1: Das war eine andere Zeit, klar. Ja. Obwohl ah, das ist dass klar. Es erst acht Jahre her ist, aber es war eine komplett andere Zeit.
0: Was waren da anders als jetzt?
1: Ähm. Da gab es noch, wie soll ich sagen? Nee, eigentlich hat die Veränderung da schon angefangen. Wir mhm. haben damals, ich glaube 2010, haben wir die ersten Kurse gemacht äh, für, App, also für, für Apps, also für Apps-Entwicklung. Ja. Und die haben wir ausgeschrieben, voll Elan, weil wir denken, das ist jetzt das neue, ja. das neue Drucken und alles neu und jetzt kommen die. Und es kamen noch sehr viele also Leute. Apps ist das
0: das neue Drucken? Ja, nee, mhm.
1: also schon nicht das neue Drucken, aber es ist eine neue Nische, ja, okay. die man ausfüllen ja, könnte, weil klar. da war noch niemand. Ja. Und da dachte ich wirklich, doch, die aus, aus dem Druckbereich, die haben jetzt was gelernt, weil Web, das ging ja durch, das mhm. machen jetzt andere. Mhm. Jetzt, haben wir, yeah, jetzt Apps, das, wir, das ist ja sehr nahe dran, ja. publizieren, yes. Ja, die Kurse ähm, gingen sehr gut eigentlich, aber es kam praktisch niemand aus dem Druckbereich. Da kam also, die ganze Industrie, äh, okay. sonst, die ganzen Agenturen, aber ja. niemand aus dem Druckbereich. Also es hat da schon angefangen, diese Veränderung halt, ja.
0: Mhm. Ähm. Jetzt muss ich mal ganz kurz versuchen, die Kurve zu kriegen. Ich ähm, wollte eigentlich was von, von was anderes fragen, Was das finde ich jetzt auch noch ganz spannend. Manchmal, ich denke jetzt mal laut, ne? ähm, Manchmal habe ich das Gefühl, wir versuchen so die, die Druckbranche so auf ein anderes Level zu heben. Also, oder, oder die Druckbranche jammert und dann sagen sie, okay, wir brauchen jetzt irgendwie neue Weiterbildungen, neues Wissen, neue Technologien, neue Ausgangs- oder, oder Endkanäle sozusagen. Aber macht das nicht manchmal auch Sinn, dass. Einfach die ihr Zeug zu Ende machen, ihren Laden schließen und ganz andere Leute mit ganz anderem äh, Drive anfangen?
1: Ja, das kann man von außen sehr, sehr einfach sagen, wenn es nicht dein Business ist. Okay. Wenn du natürlich ein, ein Unternehmen hast mit 30, 50 Leuten ja. und du hast es in der zweiten Generation und du hast immer gedruckt und jetzt kommst und sagst, ja, schließe den Laden in zehn Jahren, macht eh keinen Sinn mehr. Ja. Dein Herzblut und deine Erfahrung, dein Wissen willst du nicht einfach auf Knopfdruck Weggeben. Und darum klammert ja. man sich dran, redet sich das schön teilweise auch. Okay. Ähm, obwohl man besser sagen würde: Ja, dann mach doch was anderes. Oder gibt es irgendwelche andere Bereiche, wo du reinwachsen ja. kannst, wo du neu aufbauen kannst neben dran. Aber das ist wieder Geld und wieder Erfahrung und wieder.
0: Veränderungswünsche und so ein Ding, hä?
1: Ja, das ist auch ein großes Thema. Und von außen sieht es immer einfacher aus. Das ist mhm. immer so dieses äh, ich sage immer, es ist so, das, um wieder als, als Fernsehen ein Beispiel zu machen, zu so dieses koch syndrom mhm. Es gibt eine Sendung, ich, ich kenne fast alle Sendungen, weil ich eben das Buch mal geschrieben habe, da habe ich sehr viel Fernsehen geschaut, um das ja. zu analysieren, nachher jetzt gar nicht mehr. Okay. Aber es gibt eine Sendung, Kochprofi zum Beispiel, da gehen zwei äh, Star-Köche irgendwo in ein Restaurant und analysieren, was läuft falsch. Ja, und eigentlich reicht es, wenn du zwei Folgen siehst, dann weißt du, wie das funktioniert. Die gehen rein, aha, es ist zu dunkel, es ist zu überstellt, das Essen ist nicht frisch, ist alles Convenience, viel ja. zu große Karte, unfreundliche Bedienung, äh, ja. sonstige Probleme. Und das ist überall das Gleiche. Okay. Trotzdem gibt es da draußen sehr viele Restaurants, die funktionieren nicht. Warum? Weil genau das der Fehler ist. Aber die sehen das selber nicht. Also die sehen es nicht, wenn sie sich die Sendung anschauen, können sie ja sagen: Ach oh Mensch, ist bei uns genauso. Das, das erkennst du wahrscheinlich nicht, weil du zu tief drin bist. Oh. Und ich glaube, wenn es einen einen Berater, Coach gäbe, der mit mir mitkommen würde, mhm. würde mir wahrscheinlich teilweise auch sowas sagen: so, Hey, siehst du nicht? Das könntest du ganz anders und besser machen und schlanker okay. machen. Ich glaube, das ist bei jedem. Wenn du etwas zehn Jahre und länger machst, dann siehst du gewisse Dinge nicht. Ich sage immer: Fremde Küchen mhm. sie sind meistens schmutziger als die eigene. Weil das siehst Weil du Ah, okay, alles Oder? Klar. okay. Das ist so das Syndrom ein bisschen auch in jeder Branche, das nicht nur die Druckbranche. Ja, ja, schon klar.
0: Ja, ja, also das ist mir schon klar, nur jetzt sind wir ja gerade hier so in der Publishing-Welt unterwegs. Ja, klar. Oder zumindest die Leute, die uns zuhören, sind also in der Publishing-Welt unterwegs. Bevor wir jetzt aber weitersprechen, ich muss man ganz kurz hier so ein paar Stifte vom Tisch machen. Du bist so ein energischer Sprecher, Aha, bin ich... dass der Tisch so wackelt. Oh. Und nicht, dass mich das stört, ja. aber ich weiß jetzt schon, dass meine Tochter, die ja die Sache wieder schneidet,
1: ja. dann wieder die ein bisschen schimpft. so bewegt, dass ich, Wieso ich be kann, kann ja nicht einfach
0: still sitzen, sagt ja, sie dann wahrscheinlich.
1: Ja, ich kann nicht
0: Es ist auch so gut so, dass du so, du so äh, beweglich bist. Aber ja. ich stelle es jetzt hier so, guck mal. sind der Rippe. Ja. Aber deine Rippe ist noch da, oder?
1: Ja, die ist schon noch da. Ja. Die ist noch da, das die ist, ist einfach Problem. nur gebrochen? Nein, nicht, ge nicht, nicht mal gebrochen. Aber der Arzt sagt mir, es, es tut genau gleich weh, ob sie gebrochen ist oder nicht. Es tut wirklich weh.
0: Das heißt, ähm,
1: du, musst du jammerst
0: haben. jetzt wegen einer ja. nicht gebrochenen Rippe. Ja,
1: genau. Also ein bisschen Mitleid, da wünsche ich mir schon nach.
0: Okay, also jetzt, ähm, jetzt ist gerade der ja. Zeitpunkt für das Mitleid. Danke schreiben bitte meine E-Mail-Adresse. Genau, genau. <lacht> genau. Und äh, du hast sogar eine, ein Röntgenbild gepostet von deiner Rippe. Nein, das irgendwas? ist
1: nicht mein Röntgenbild, Quatsch. Das ist einfach ein Röntgenbild. Das ist einfach ein Bild. Das ist nicht meine Rippe, um Gottes Willen. Alles klar. Und das war auch nur zum, ja, man muss ja was posten und ja, ja, okay. solche Dinge funktionieren oft besser als der tiefste Bericht, den man schreibt. Sehr oft.
0: Das ist leider so. Leider. Ähm, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Warte mal. Du hast jetzt schon, schon eine, also wir haben schon festgestellt, dass du unfassbar fleißig bist, dass du aber, ich glaube, auch unglaublich neugierig bist oder so von, von so einem inneren Antrieb. Wo kommt denn der innere Antrieb her?
1: Ich glaube, wenn du dein Thema gefunden hast, hast mhm. du diesen Antrieb automatisch. Und den bringst du gar nicht mehr weg.
0: Also dein Thema wäre in dem... Kannst du das auf, ein, auf, ein, auf, auf, auf eine Zusammenfassung bringen? Weil Wenn ich das so sehe, du bist irgendwie in der Publishing-Szene, aber du bist irgendwie auch in der Marketing-Szene. Ja. Aber so richtig... Sag mir mal. Ja.
1: Also Publishing-Szene weniger. Okay. Heute, ja. von da komme ich her. Mhm. Äh, heute eher im Marketingbereich, ja, ja. wenn es um Positionierung okay. geht, habe ich Angebote, äh, hauptsächlich als Redner zum Thema Sinn, ja. und eigentlich geht es ja immer darum, dass das, was die Menschen machen, dass sie es gerne tun, dass sie Spaß haben am Leben, okay. und das hilft, wenn du den Sinn erkennst, hilft mhm. aber auch in der Positionierung, dass du dich da positionierst, wo es eben Sinn macht, mhm. wo du dich zu Hause fühlst, mhm. äh, ohne Erwartungsdruck von anderen, etc., etc.
0: Aber die Sache mit dem Sinn, ne? also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe dein Buch nicht gelesen, mhm. Weil ich, Ach, du bist das. Mhm. Ich bin die eine, die das Buch nicht mhm. gelesen hat, weil ich warte noch aufs Hörbuch. Mhm. Weil ich nämlich ähm, momentan voll auf Hörbücher abfahre und deswegen warte ich, bis du mir das irgendwann vorliest. Mhm. <lacht> Oder okay. irgendjemand ja. vorliest. Genau. Ähm, die Sache mit dem Sinn, die ist ja gar nicht so einfach. Das ist klar. Also wenn du, wenn du, es gibt ja so beschenkte Menschen, die einfach so ihren Sinn haben und den nach dem Leben und den auch irgendwie kennen oder wissen. Und dann gibt es ja ganz, ganz viele Menschen, die sich die Frage noch nie gestellt haben. Glaube ich, das ist ja so eine, so eine Hauptsache. Ich hatte letztens einen Workshop zum Thema Personal Branding und da ging es auch so ein bisschen darum, warum machst du das eigentlich, was du da machst. Und von den fünf Teilne vier Teilnehmern waren dreieinhalb dabei, die sich die Frage noch nie gestellt mhm. haben. Die waren aber auch noch sehr jung und das ist auch völlig okay. Aber es ist echt einfacher, wenn du weißt, warum du was machst. Das ist der Kern von allem. So, nun sag mir doch mal, <lacht> was hast du denn jetzt für einen Sinn? Du, speziell für dich, warum machst du das so gern? Was treibt dich an? Und die Anschlussfrage kommt dann natürlich, wie finden wir den, wenn wir noch nicht haben? Aber jetzt erstmal dein Teil.
1: Oh je. Also mein Sinn ist es wirklich. Wie soll ich sagen, ein, ein guter Freund hat mal gesagt, ich, ich veredle Menschen. Mhm. Das, war, das war wirklich von ihm. Sehr schön. Und ich habe dann gesagt, äh, was heißt es das? Oder? Und, wenn, und da habe ich drüber nachgedacht und gesagt, doch in der Positionierung, wenn es um Positionierung geht, geht es ja darum, mhm. das, was er jetzt macht, noch ein bisschen äh, prägnanter zu formulieren, ja. dass die Leute ihn erkennen ja. draußen. Okay. Ähm, ich als Redner, ich liebe es, wenn ich über, eben, über mein Thema sprechen kann. Mhm. Und ich sehe, die Menschen kommen ins Denken. Ja. Und vielleicht denken sie zum ersten Mal ihrem Leben eben über diesen Sinn nach. Warum tue ich das? Mhm. Und sie denken vielleicht wieder einmal mehr über ihr eigenes Leben nach. Mhm. Und das ist für mich so ein großes Geschenk, ähm, ja. weil ich schon immer, also schon immer, ich habe mit, mit 17 Jahren habe ich mich mit diesen Themen befasst, mhm. äh, habe ich mir überlegt, warum gibt's, gibt es Menschen, die haben Spaß am Leben mhm. und andere, die hassen es eigentlich. Die hassen Montag bis Freitag. Und am Sonntagnachmittag kommt schon der Gedanke, oh je, soll ich ja. morgen wieder arbeiten. Mhm. Und da da habe ich mich da schon gefragt, warum ist das so?
0: Okay. Und ich hatte
1: das Glück, meine Eltern haben beide sehr gerne gearbeitet. Mhm. Mein Vater war Bäcker,
0: mhm.
1: also etwas Einfaches eigentlich, aber der hat es geliebt. Mhm. Und also so bin ich schon aufgewachsen. Aber ich habe natürlich andere gesehen, die wirklich abgelöscht mit, mit, mit 25 Jahren schon abgelöscht sind. Da habe ich immer gesagt, warum ist das so? Und warum haben die Freude und die nicht? Und die denken so und die denken so. Das muss doch ein System dahinter geben oder irgendwas, mhm. was die dahin gebracht hat. Und hast du das gekriegt? Ja, das kann man nicht so einfach runterbrechen. Das sind doch extrem viele Faktoren. Mhm. Ähm, gewisse Dinge kann man beeinflussen, ja. gewisse Dinge nicht. Okay. Zum Beispiel das, was zurückliegt, dass ich in die Familie reingeboren wurde oder in die Schweiz reingeboren wurde, das kann man logischerweise nicht beeinflussen. Ja. Ähm, aber es gibt halt Leute, die sind dann 30, 40, mhm. 50 Jahre alt und geben immer noch den Eltern schuld ah, ja,
0: okay.
1: oder den Lehrern schuld. Ja, weil die nicht, bin ich heute nicht. Ja, okay. Und das finde ich Wahnsinn, weil die haben ja ganzes Leben immer jemanden, der, wo sie die ganze Schuld abgeben können. Das kann es nicht
0: sein. Aber sie geben ja nicht nur die Schuld ab, sie geben ja auch so die Verantwortung die eigentlich. Verantwortung, also ja. Klar. sozusagen kann man sagen, dass man ein zufriedeneres Leben hat, wenn man in Eigenverantwortung lebt? Oder ist das zu, zu flach, wenn ich das so sage? Ähm, es sind ganz
1: viele Leute scheinbar zufrieden, wenn sie sagen können, ich kann ja nichts dafür.
0: Ja, klar.
1: Das kann auch sehr zufrieden machen. Man darf einfach nicht zu stark über das eigene Leben nachdenken. Mhm. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, hast du mal daran gedacht? Mhm. Dann bist du draußen. Weil dann greifst du dieses Lebensmodell von diesen Menschen an. Und wenn die einmal darüber nachdenken, ja. hey, was tue ich?
0: Mhm.
1: Ich schaue jeden Tag dreieinhalb Stunden Fernsehen. Ja. Das ist normal. Das ist also zwischen drei und dreieinhalb Stunden. Das ist normal. Da normale also Mensch draußen. E echt? Jeden Tag. Dreieinhalb Stunden Fernsehen? Drei, dreieinhalb Stunden. Aber die, hören
0: ja, die gucken alle nur
1: Arter. Ja, klar. Und Dschungelcamp schaut niemand, ich weiß. Und Frauen tauschen all diese tolle Sendungen, die schaut niemand, die so Quote haben. Irgendwie <lacht> komisch. Und jetzt kommt da der Knüller. Wie mhm. viel sprechen Paare miteinander über wesentliche Dinge pro Tag? Das wüsste ich auch gerne mal. Das sind im Schnitt, sagt man, ich habe mhm. mal was gelesen, zwischen vier bis sieben Minuten. Pro Thema? Nee, pro Tag. Wesentliche Dinge, also nicht, bring mal den Müll runter oder hol mal das Bier hoch, sondern das ist nicht über, wesentlich. über, über wesentliche Themen. Okay. Und jetzt cool. dreieinhalb Stunden Fernsehen, vier bis sieben Minuten, wesentliche Themen. Was passiert da? Nichts. Eben. Also nicht viel zumindest. Ja, und das ist eben sinnlos. Und dann fragt man sich, hey, bist du da zufrieden? Okay. Und ja, es macht zufrieden. Das war mein erstes Buch, denken ja. Sie doch selber. Ja. Weil im Fernsehen, was wird da gezeigt? Da wird immer gezeigt, Menschen, denen geht es schlechter als mir.
0: Und dadurch fühlen wir uns ein bisschen besser. Klar,
1: weil es gibt Menschen, denen geht es schlechter, geht es mir noch gut. Ja, okay. Und Das ist ein tolles System vom Fernsehen, das funktioniert. Die haben 100 Kilo Übergewicht, ich nur 10. Habe ich noch und Glück gehabt. mich dann da so an. Nee, ich, ich, ich habe mich selber angeschaut. Ne? <lacht> dann ist ja gut. Oder, oder, oder gibt es Menschen, die haben äh, 500.000 Euro Schulden. Ja. Ich habe kein Geld, geht es mir noch gut. Ja, okay. Es ist alles so ausgerichtet. Da geht es mir noch gut. Bei Frauentausch mhm. schaut man unmöglichen Menschen beim Leben zu. Dann schaue ich meine Frau an, schaue wieder ins Fernsehen, meine Frau. Dann geht
0: es mir noch gut. Und deine Frau hört jetzt hier mit?
1: Ja, ja, sie <lacht> kennt die Geschichte, klar. <lacht> <Alles> nee, nee. <lacht> nee, und, das ist genau das. Und dann gehe ich schlafen und sage, ja, so schlimm ist mein Leben nicht. Es gibt Menschen, denen geht es noch schlechter. Das ist die Orientierung mhm. nach unten. Und das funktioniert super.
0: Aber die Orientierung nach oben, wenn wir jetzt sagen, wir gucken wirklich mal nach, nach Vorbildern. Mhm. Ich hatte irgendwann mal so eine Zusatzfrage nachher aufgeschrieben, was sind deine Vorbilder, aber jetzt passt gerade so schön. Wie findest du denn Vorbilder oder brauchst du Vorbilder? Oder, oder, oder also
1: ich habe jetzt nicht spezifische Vorbilder, also ich möchte genau so. Ich denke, man kann von vielen Menschen mhm. gewisse Dinge lernen. Aber immer in Bereiche, Bereichen. Nämlich immer halt. unterschiedliche Bereiche. Ja. Es gibt, es gibt äh, große äh, Redner zum Beispiel, ja. auch in Amerika, äh, die können wahnsinnig gut reden. Ja. Und auch eine tolle Körpersprache. Ja. Wie sie die Seminare machen, wie sie es verkaufen, finde ich ethisch geht gar nicht. Aber okay. man kann lernen, wie die reden, das ist toll. Okay. Also man kann mhm. immer spezifischer das rausnehmen. Mhm. Das hilft.
0: Ah oh, okay. Aber du hast jetzt nicht irgendwie so einen Mentor oder so?
1: Hab ich finde ich noch cool
0: so einen Mentor. Also klar, finde ich toll.
1: Ja, wenn du den richtigen findest, der, der dich mhm. wirklich unterstützt und mhm. weiterbringt und dich spiegelt
0: auch und sagt, hey, hast du mal daran gedacht? Ja. Und dich auch ein bisschen nach vorne treibt, mhm. das hilft klar. Also ich habe jetzt so ein paar Menschen in meinem Umkreis, die ich mal fragen kann zu gewissen Bereichen, aber immer nur die ge gewissen Bereiche. Ne? Also das ist jetzt nicht so der große Super-Mentor, sondern ich sag, kannst du mir mal kurz äh, Feedback geben dazu. Und, genau. Ja, das habe ich auch teilweise, klar. Das finde ich ziemlich cool. Also die Spirale nach oben wäre eine wünschenswerte Spirale und, und die versuchst du so ein bisschen anzutreiben, wenn die Leute dein Buch lesen. Wenn, wenn die Leute dein Buch lesen, also ich nehme an, das läuft gut, das Buch.
1: Ja, ich bin zufrieden.
0: Sehr gut. Ähm, dann kriegst du sicher Feedback. Mhm. Was schreiben die oder was sagen die oder was? Ja, rufen die dich an oder?
1: Nee, anrufen, das habe ich nicht, ne. Aber ich, hab, ich bekomme Mails, das ja. ist sicher.
0: Mhm. Ähm,
1: völlig unterschiedlich. Ich, ich bekomme teilweise Lebensgeschichten, ja. ähm, die mir gewisse Dinge erklären wollen oder ja. die mir auch das bestätigen wollen, was ich schreibe. Es gibt völlig unterschiedliche Dinge das ist doch schön. Das ist das ja. Schönste für einen Autor, wenn er Feedback bekommt und nicht nur ja, hab's gelesen, toll, ja. sondern wirklich, äh, wenn da was kommt.
0: Was hast du dir davon vorgestellt von dem Buch? Also was hast du dir überlegt, was könnte das nachher bewirken da draußen? Ich ja, meine, bisher, wir machen ja machen wir uns nichts vor. Äh, es gibt ja mehr als ein Buch auf dieser Welt. Ich
1: habe schon es gehört. Ja, ich habe auch, auch schon. Mehr als eins zu Ach, Hause. So ah, genau. ja. oh, okay,
0: siehst du. Also, warum?
1: Warum ein Buch schreiben? Nee, warum das Buch schreiben? Warum das Buch? Also, das, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, und das möchte ich ja sein, ist es immer mehrschichtig. Ja. Also, es gibt dann viele Autoren, die sagen, ja, es war mir ein Bedürfnis, um dieses Thema rauszubringen. Das war es mhm. mir natürlich auch. Mhm. Ich möchte über das Thema sprechen, mehr Aufmerksamkeit ja. erlangen. Mhm. Also bei den Leuten, aber auch für mich natürlich. Ja. Und das ist der zweite Bereich. Es ist natürlich ein Marketing-Tool für mich. Muss man ja. ganz ehrlich sein. Okay, Weil am Buch selber, da verdienst du nichts. Okay. Mhm. Das ist, äh, pff, Da lohnt sich das Schreiben nicht. Ja, okay. Aber ein Buch ist natürlich eine gute Visitenkarte für das Thema.
0: Okay, alles klar.
1: Für das natürlich. Aber das Ziel ist schon, die Leute zum Denken zu bringen und das ist so cool, wenn du das auch, auch in einem Seminar oder einem Coaching, wenn du das erreichst, dass die Leute plötzlich dich anschauen, so völlig im Geist und sagen, aha,
0: Darüber dieser Effekt,
1: ja. das ja. ist cool, Und das äh, klar, wenn du nachher noch was abrechnen kannst dazu, das ist dann nochmal mhm. toll, aber nur schon, wenn ich einen Vortrag halte und ich sehe, die Leute denken nach, sie applaudieren, sie, sie, sie weinen vielleicht ja. kurz sogar mal, und sie kommen nachher zu mir und Toll. Aha. Und dann kann ich nach Hause fahren, bekomme noch Warmes zu essen zuerst. Ja, ja. Kann nach Hause fahren, darf Rechnung stellen. Man sagt, das ist doch der ultimative Beruf. Das ist sowas Cooles. Und ich bin jeden, das, das ist Hammer.
0: Also, wenn ihr jetzt hier, hier dabei wärt und ihm zugucken würdet, ich <lacht> könnte jetzt wahrscheinlich mich einfach hier hinsetzen und ihm noch eine halbe Stunde einfach zuschauen. Er brennt. Also, wenn er jetzt nicht wirklich, wenn er jetzt nicht wirklich, da ist kein Feuer, aber ich sehe richtig, wie du, wie, wie es in dir brennt, das Thema. Mhm. Also, es begeistert mich unglaublich gerade. Bin mhm. richtig. Cool. Also wenn du das Buch mal äh, liest, dann höre ich es mir nochmal an. Ja, genau gut. so, wie du es jetzt gerade erzählt hast. Super. Genau. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, mir geht es ein bisschen ähnlich. Ähm, ich, ich unterrichte ja mehrheitlich wirklich technische Sachen. Mhm. Versuche immer wieder ein bisschen, bisschen Selbstdenken mit reinzubringen. Weil mhm. mhm. speziell in, in dem Bereich, im, im InDesign-Bereich, wäre es auch mal gut, wenn man nicht einfach nur die Klickerkunde unterrichten könnte. Und wenn dann das Feedback kommt, hey, jetzt habe ich so ein paar Sachen verknüpfen können, super. Geht mir genau Super. gleich. Und die, und die ja? Freude, also, es ist ja aber auch so, wir holen uns ja auch so ein bisschen so die Bezahlung über Feedback, ne?
1: Klar. Man wird süchtig. Ich glaube, man wird süchtig. Und darum ja, gibt es auch viele Redner, du kannst nicht mit 65 aufhören. Also, es gibt ja. doch absolut, also, solange mir Leute zuhören, ja. werde ich mit, mit 80 noch auf die Bühne gehen. Ja. Und vielleicht bin ich dann sogar zum Thema Sinn noch glaubhafter.
0: Klar, weil du dann natürlich viel mehr Erfahrung ja, hast und viel mehr, viel mehr Gedanken also darüber hast. die Zeit hast.
1: läuft für mich, das ist gut. Auch wenn ich älter werde, siehst du.
0: Ich sag dir, die 50 ist näher als die 40.
1: Ja, oh, jetzt kommt das wieder. Willst du drüber reden? Wir machen das nachher. Ja,
0: ja okay. <lacht> <lacht> okay, äh, Wahnsinn. Überhaupt dieses, dieses System aufhören zu müssen, weil man irgendwie 65 ist? Oder jetzt ist es passiert, so genau. Zahl.
1: Ja, jetzt gehst du in den Ruhestand. Nur schon das Wort bringt mich um, oder? Ja. Also das ist dann der Stillstand und jetzt wartest du, bis, bis, du, bis du umfällst. Weil ja. wenn du stehst, kannst du nur noch umfallen. Genau. Und wenn du mit 65 schon stehen bleibst und du lebst,
0: dann dein Körper lebt noch bis 90 weiter, das ist dann mühsam. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt auch Menschen, die noch jünger sind als 65. Sie sind eigentlich innerlich schon gestorben, so. haben nur vergessen umzufallen. Das ist so. Da brennt Licht, aber niemand ist zu Hause. Wie kann man denn, also ich weiß nicht, ob wir überhaupt dafür verantwortlich sind, aber wie kann man denn so Menschen motivieren, nochmal so ein bisschen... In die, in, in die Richtung zu suchen, von der du gerade gesprochen hast. Oder, oder kann man, ist es, ist es eigentlich utopisch, alle dahin zu motivieren? Oder? Ja, ich habe schon das mit dem Wort Motivation wieder ein bisschen Mühe. Erzähl mal, was ist ähm, denn damit denn schon wieder? Ja, <lacht> <lacht>
1: Nehmen weil das Problem, also ich werde oft noch als, als Motivationsrenner angekündigt, wo ich immer denke, um Gottes Willen, bloß nicht. Weil okay. das, das hat man ja früher gemacht. oder? Dann, dann äh, bekam man einen Anruf, kommen Sie mal und motivieren Sie meine Leute.
0: So extern.
1: Ja, Super, da okay. kam irgend so ein Sieger und haben gesagt, kommen Sie mal zu mir, ja, okay. ich habe gesehen, Sie machen was mit Motivation. Da ging ich dahin und schaute dem in die Augen und eben, äh, da brannte zwar Licht, aber es war niemand mehr, mehr zu Hause, wenn ich dem okay. in die Augen schaute, ja, oder? Okay. Und ich ja, meine Leute sind nicht motiviert. Und ich sage, ach was. Mhm.
0: Und, und Sie selber? Ja. Oder er selber? Ja, ja.
1: und dann habe ich da wirklich gesagt, ja, ich wissen Sie, ich habe das seit 30 Jahren und immer das Gleiche.
0: Mhm.
1: Und da geht es zuerst mal darum, bei ihm wieder das Feuer zu entfachen, weil Mhm. Mitarbeiter können unmöglich für etwas brennen, was der Chef nicht vorlebt. Das geht nicht. Und die mhm. Mitarbeiter motivieren zu wollen mit, mit, mit einem Chaka und rumtanzen und äh, jetzt massieren wir uns gegenseitig und jetzt machen wir, weißt du was, das ist immer nur ein Strohfeuer. Wenn mhm. die Leute nicht wissen, für was setze ich meine Fünf-Siebtel meines Lebens, Montag bis Freitag, ein, mhm. dann ist alles nur irgendwie, ja, ich warte, bis ich 65 bin.
0: Oder Wochenende, und,
1: ja. ja. Ja, aber auch das Wochenende ist ja dann, dann, dann bist du müde von der Woche und, so, und am Sonntagnachmittag denkst du wieder an den Montag. Mhm. Und das ist ganz viel. Und das ist äh, verheerend eigentlich. Und wenn ich, ich habe einmal in einem Vortrag äh, die Leute gefragt, wisst ihr, was in, ich weiß auch nicht, was die Zahl war, 12.872 Tagen passiert. Da habe ich mich angeschaut. So, 12.000?
0: 12.
1: Habe ich gesagt, in 12.71 Tagen werde ich statistisch gesehen sterben. Okay. Da habe ich mich angeschaut, so. wie alt ist der Ötzi auf der Bühne? Ja. Also ich bin 44 damals. Oder? Ja. Und ist meine Tochter, die ist jetzt zwei Jahre alt, ja. ähm, als sie zur Welt kam, hatte sie etwas mehr als 30.000 Tage. Wir haben alle nur, rein statistisch, ja. nur 30.000, das ist nicht so viel eigentlich.
0: Nee. Wenn
1: man das mal drüber nachdenkt. Ja. Und wenn du jetzt 45 bist, dann hast du vielleicht noch sag's mal, 12.000 oder 13.000, das ist auch nicht mehr so viel. Und wenn du mhm. jetzt denkst, von dem Fünf-Siebtel verbringe ich mit etwas, was ich hasse. Das Ach. nennt sich Arbeit. Das muss einem doch wehtun. Eigentlich. Okay. Und dann kommt die, die Antwort, ja, aber das ist ja nicht einfach, das rauszufinden. Dann sage ich, stimmt. Aber wie viel Zeit hast du mit dieser Frage schon verbracht?
0: Na Wahrscheinlich diese sieben Minuten am Tag. Mit nicht Frage. mal. Nicht die, mal die,
1: die wenigsten befassen sich mit sich selber. Die die planen ihren Urlaub ins kleinste Detail, wochenlang. Aber ihr Leben, was sie wirklich wollen.
0: Mhm.
1: In einem Vortrag frage ich jemand aus dem Publikum, ich sage, stellen Sie doch mal auf, sagen Sie mir zehn positive Eigenschaften von sich selber.
0: Keine Chance, kriege keine Antworten.
1: Drei, vier im ja, Schnitt, genau. Und dann wird es schon ins Lächerliche gezogen. Die Leute befassen sich nicht mehr mit sich selber.
0: Okay. Aber die negativen Sachen, können Sie dir ganz schnell aufzählen? Da
1: könnte ich stundenlang da könnte ich von der Bühne gehen, was essen gehen, wieder zurückkommen. Die würden ja, immer noch okay. aufzählen. Da
0: sind wir geschult. Wir zählen die Fehler. ist klar. Aber da fängt es an. Aber da wollte ich gerade sagen, das ist ja auch ein ganz guter Punkt. Äh, trink mal noch einen Schluck. Übrigens, du hast von, von warmen Essen gesprochen. Hier ist nur warmer Kaffee heute im Angebot. Ja, das ist super. Dann ist gut. Ja, ja ich habe noch... Kalten Kaffee. Was Kalten gut. Kaffee. Ja, gut. Ähm, du hast gerade vom Lernen gesprochen oder vom vom Fehlerdenken. Das ist ja auch so ein Punkt, den ich ja versuche so zu umgehen. Bin ja auch nicht so ein ganz großer Freund vom Schulsystem. Eigentlich bin ich so gar kein Freund vom Schulsystem und bin, wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein bisschen traurig über das, was da in den letzten 20 Jahren passiert ist, äh, als meine Kinder zur Schule gegangen sind. Und ich hätte sehr sehr gerne im Nachhinein früher eingegriffen. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen spät. Aber ich hoffe zumindest, dass meine Teilnehmer ein bisschen neue Wege lernen oder kennenlernen können. Ähm, wir sind ja so auf die, auf die Fehler gedrillt. Wir lernen, wir schauen immer genau, was ist woanders falsch. Weil wir das auch in der Schule oder im Kindergarten oder noch früher irgendwo auch gelernt haben. Was läuft denn da falsch? Was, oder andersherum, wenn wir jetzt zu deinem Beispiel gehen, du, du, du gehst da zu dem, zu dem Chef und du sollst jetzt, sagen wir mal, die Mitarbeiter motivieren. Und wir haben jetzt also gemerkt, dass die Mitarbeiter irgendwie... Äh, Null Motivation haben, weil woher sollen sie die haben, weil der Chef selber eine Trantüte ist. Was ist denn, was ist da mal so ein, so, so, so ein Weg, da mal zu einem ordentlichen Ergebnis zu kommen? Also nicht immer nur, ich meine, fängt ja schon an, dass der Chef sagt, meine Mitarbeiter sind demotiviert. Hey, das ist ein Armutszeugnis für ihn selbst, oder nicht? Mhm. Ja,
1: eigentlich schon. Also... Da gibt es natürlich mehrere Schichten. Das eine ist, wenn, wenn ich jetzt in ein Unternehmen gehe, dann geht es wirklich dann ums Thema, um das Thema Sinn. Ja. Also wie kann der Chef den Sinn des Unternehmens kommunizieren, mhm. so kommunizieren, dass es bei den Leuten ankommt? Okay. Das klingt immer so banal, aber in den meisten Unternehmen, jetzt wieder Ende Jahr oder Anfang Jahr, der Chef verkündet äh, die Ziele des Unternehmens. Ja. Wir möchten sonst so viel Prozent EBIT oder Cashflow oder was auch immer. Aber das ist ja kein, also das ist ein reiner finanzieller Ziel. Genau, und das ja. sagt den Mitarbeitern genau, wie viel? Null. Weil ein Mitarbeiter, je nachdem, wo er ist, weiß nicht mal, was, was ist EBIT. Mhm. Ist das was zu trinken oder was auch immer? Und 10 Prozent, ist das mehr als vor? Das, das erzeugt kein Bild, keine Vision, keine mhm. Energie. Mhm. Also da fängt es schon an, wie kommuniziere ich richtig?
0: Okay. Das ist mal
1: das das die eine Schicht Unternehmen heute. Mhm. Wie könnte man das generell verbessern? Da bin ich absolut bei dir, wenn du sagst, das Schulsystem. Mhm. Also auf was sind wir getrimmt? Wir sind heute
0: auf Mittelmaß getrimmt. Wenn du irgendwo in der Mitte bist, dann ist okay. Gut, aber dieses Schulsystem heute scheint ja äh, zu Fußen auf, auf Humboldt, glaube ich vor 200 Jahren, wo, wo genau. einfach die Industrie, Industrialisierung ja. äh, vorangetrieben werden sollte, wo sozusagen jeder die Maschine bedienen musste, genau. eine Funktion kennenlernen musste. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, es besser wäre, wenn wir nicht mitdenken. Und jetzt kommst du daher und sagst, wir sollen selber denken. Genau.
1: Also früher hat, war das, das Schulsystem, das Schulsystem <lacht> wirklich zielführend. Also du hast, es, du hast Leute hinbekommen, die eben Maschinen bedienen mhm. können, nicht groß hinterfragen, die tun mhm. einfach, was man ihnen sagt. Das ist mhm. perfekt früher. Ja. Heute verlangen wir aber eigentlich nach anderen. Plötzlich sollen die wieder kreativ werden. Ja, woher sollen sie das können?
0: Mhm.
1: Weil, weil, weil sogar Zeichnen wird ja heute gestrichen, weil es nicht mehr wichtig ist. Machen wir lieber andere Dinge, mhm. wichtige Dinge. Aber was ist wichtig? Und mhm. da müsste man so viel anpassen, aber das ist so komplex. Also ich glaube, man müsste wirklich von null anfangen, mal hinterfragen, ja. was muss mein
0: Kind können, Mhm. Und wie sieht Schule heute aus? Das wäre spannend. Ich habe heute gerade äh, gelesen oder ge gehört tatsächlich in einem Hörbuch vom äh, Gerald Hüther. Mhm. Gerald oder mhm. Gerhard Hüther? Gerald Hüther, ja. Hüther, Der hat über in dem Buch Würde, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast oder mhm. gehört oder? Gehört. Siehst du, hast ein Hörbuch gehört. Ja. Der hat heute gerade äh, in meinem Ohr äh, gesprochen und hat gesagt, dass das Wort Schule wohl aus dem Griechischen kommt und eigentlich Muse heißt.
1: Mhm. Das, ist, das ist völlig...
0: Also, da haben wir irgendwie was verpasst, das oder? Das ist
1: völlig schief gelaufen. Genau. Völlig schief gelaufen.
0: Äh, weil ja eigentlich, wenn der Geist in Ruhe kommt, ja eigentlich auch die besten Ideen entwickeln, äh, entwickeln mhm. kann. Ne? Ja.
1: Da wäre so, so ein Riesenpotenzial. Ich habe auf meiner Website, das überlege ich immer noch drauf, doch ist immer noch drauf, drauf habe ich sogar eine Rubrik, dass ich Schulen anbiete. Ich glaube, vier mhm. Tage komme ich kostenlos. Also nee. ich, pro Jahr. Ja. Wenn eine Schule kommt, gehe ich dann Tag mhm. hin und arbeite mit den Schülern. Das ist brutal selten.
0: Das meine. Und, und
1: sogar wenn ich das auf der Bühne sage, dann kommen immer sagt hey, das, das ist super, das bringe ich sofort in die Schule ein. Sie müssen kommen, das ist toll. Ja. Da wird selten was draus. Ich habe äh, in, in Zürich ein paar Mal was mhm. gemacht. Äh, das war super spannend, ja. weil ich zwei Tage äh, habe die schlechteste Realklasse bekommen, ja. haben die Lehrer gesagt.
0: Also die Lehrer sagen schon die schlechteste genau. Realklasse. Genau, und
1: das wird noch schlimmer. Ich, ich war dann in der Klasse, und ich habe erfahren, dass die Schüler wissen, dass sie in der schlechtesten Realklasse sind. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Und es ging darum, das Thema Selbstbewusstsein zu stärken. Ja. Und da wusste ich in der Klasse, nee, es geht nicht um Selbstbewusstsein, es geht um Selbstwert. Ja, klar. Weil die Schüler wussten, ich habe es nicht in die Sekundarschule geschafft, ich habe ja. es nur in der und danach zu den schlechtesten.
0: Also ganz kurz für die Deutschen, das ist so ein bisschen wie die Realschule und die Gesamtschule. Ja. Also die Sekundarschule ist so ein bisschen die... Der, der, eher der Eintrittsweg in Richtung Abitur. Genau, das ist so. der Weg. <lacht> genau. Genau.
1: Und das das war wirklich schlimm, mhm. weil die, die hatten auch wirklich keinen Selbstwert. Also die, die wussten, oh, äh, die sind schlecht. Ja. Und nach diesen zwei Tagen habe ich dann verlangt, dass sie dass aufschreiben: was, was nimmst du mit? Ja, genau. Und als ich zu Hause war, das war wirklich zwischen, zwischen weinen und lachen, das war so schlimm oder so schön ja. Einer hat geschrieben, es waren zwei tolle Tage, ich weiß jetzt, dass ich auch jemand bin.
0: Auch jemand bin, oh
1: Gott. Und da, hey, wir, oh, wir, machen, wir machen grundsätzlich etwas falsch. Um was geht's? geht es? Ja. Geht es darum, dass der jeden Tümpel im Papua-Neuguinea auswendig weiß, mhm. in Geografie?
0: Mhm.
1: Oder geht es darum, dass er weiß, wie funktioniert Leben, wie funktioniert äh, eben Selbstwert, Selbstbewusstsein, das möchte ich? Mhm. Äh, einfach ja, wichtige mhm. Dinge, relevante Dinge, die ich nicht googeln kann. Das wow. wäre es. Das wär's. Ich bin wieder zu lang im Sprechen.
0: Kein Problem. Hm. Muss, und ich muss gerade denken, der geneigte Zuhörer wird ja wahrscheinlich jetzt merken, dass ich völlig sprachlos bin, weil es selten vorkommt in meinem Podcast. <lacht> Wir können ja mal kurz äh, einen Schluck Wasser trinken darüber. Ich muss nochmal ganz kurz zurück in die Druckerei mhm. mit dir. Warte mal kurz. Hm. Ich gehe jetzt mit dir in die Druckerei. Motivation ist nicht so richtig groß. Also Motivation oder, oder die, die Eigenmotivation, so die, die intrinsische, wie man auch immer die nennen will, ist nicht so groß, jetzt die Layouts jeden Tag zu machen, die Druckbögen da zu fabrizieren. Und der Chef ähm, schafft es auch nicht wirklich, äh, uns da zu motivieren und uns irgendwie so ein großes, ähm, ja, so ein montagsmorgens Juhu zu entlocken. Also, ich kann natürlich schon wieder sagen, ja, jetzt ist der Chef halt, die, oder die Chefin natürlich, die Trantüte. Aber wenn ich jetzt an mich denke, als Layouterin, als äh, Druckerin, als Buchhalterin, was auch immer, da muss es ja auch eine Möglichkeit geben, dass ich mich da raushole. Ich kann ja jetzt nicht warten, dass wir den großen Cut machen. Ich kann nicht darauf sagen, ich kann nicht die ganze Zeit meckern, das Schulsystem ist Mist. Und ich, irgendwo muss ich ja auch in meinem Kleinen einen Weg finden können. Mhm. Und den möchte ich jetzt von dir wissen.
1: Ja, wenn das so einfach wäre, dann ja. würde ich andere Bücher schreiben. Oder andere Bücher einfach... Ver
0: versuch mal.
1: Ja, versuch mal. <lacht> ähm, also ganz wichtig ist, dass man eben selber ins Handeln kommt. Also nicht sagt, der Chef soll jetzt kommen und mich motivieren, das funktioniert eh nicht. Okay. Oder jemand anders ist schuld. Grundsätzlich kann man immer das Beste daraus machen, wo man jetzt ist. Okay. Und wenn man sich beginnt, mit sich selber zu befassen, mhm. das heißt, ich sage jetzt mindestens einmal in der Woche eine Stunde Zeit mit, einer, mit einem Tee oder mit einem Glas Wein, ein bisschen aufschreiben, wie ist die Woche gelaufen, wo habe ich mich aufgeregt, mhm. ähm, was ging sehr gut, weil dann befasst man sich mit sich selber. Okay. Und man sieht dann, dass man drei Wochen nacheinander sich über das Gleiche aufgeregt hat.
0: Mhm.
1: Und da kann man sich fragen, okay, wie lange will ich das jetzt noch weitermachen? Macht das Sinn? Oder ändere ich was hier? Ja. Weil es gibt Menschen, und da gibt es sehr viele, das sind so 13, 15 Prozent, sagt man, von den Mitarbeitern, die sagen, eigentlich habe ich innerlich gekündigt. Wenn ich was Besseres habe, bin ich weg.
0: 13 bis 15 Prozent. Sagt man, ja, okay. es gibt so die,
1: die Gallup-Studie, hm. die wird jedes ja. Jahr äh, wird gemacht. Das Problem ist, die sind oft jahrelang im gleichen Unternehmen, weil wenn ich was Besseres habe, ja, was ist besser?
0: Aber die, die Stellen, die kommen ja auch nicht ähm, auf dem Silbertablett serviert, die muss man ja Klar. theoretisch auch nochmal suchen. Ja. Das heißt, man müsste sich auch da wieder in Aktion begeben. Man muss immer was tun.
1: Und du hast es am Anfang gesagt, es gibt Menschen, die haben ihren Sinn gefunden, die sind so juhui. Mhm. Äh, auch die haben was dafür gemacht. Aber das ja. sieht man ja nicht. Okay. Wenn ich einen, einen Roger Federer sehe und sage, ja, der, der hat es ja einfach, der kann super Tennis spielen,
0: mhm.
1: dann wäre wär ich auch glücklich, dann wäre ich auch erfolgreich. Ja, ja, aber wie viel der trainiert hat, mhm. der hat trainiert und wir haben zu der Zeit noch geschlafen, weil der hat morgens um fünf schon aufgestanden, ja. hat trainiert und gemacht und getan. Der hat nicht drei Stunden Fernseh geschaut. Okay. Also der hat was gemacht, aber das sieht man am Schluss nicht mehr.
0: Man sieht nur die... Die Peaks, die auch, klar, ja, genau, okay. Klar, und
1: dann kann man sagen, der hat es ja gut. Wenn ich heute auf der Bühne stehe, mhm. der hat es ja gut. Der steht auf der Bühne, äh, verdient was Tolles, juhui. Aber ja. wie, wie, wie oft hast du auf der Bühne gestanden, wie oft hast du geübt, wie oft hast du dich damit befasst mit dem Thema? Ich habe mich 20 Jahre lang eigentlich darauf vorbereitet und arbeite immer noch dran.
0: Ja, alles klar.
1: Aber das sieht niemand, klar.
0: Also das heißt, der, ähm, der einfache Layouter, der einfache Drucker, der Einfache, also Einfach möchte ich jetzt... Eben, das ist nicht... Das hört sich nicht gut, nee, das hört sich überhaupt nicht gut an, wenn ich sage Einfach. Der Drucker reicht mhm. eigentlich. Mhm. <lacht> der ist durchaus in der Lage, seinen Sinn zu
1: finden. Das ist immer wieder das, wenn ich, wenn ich mit den Menschen spreche, was ist der Sinn, dann denke ich immer, es muss was weltverändernd sein. Ja. Ist es nicht. Wenn du den Sinn darin siehst...
0: Mhm.
1: Ähm, ich war mal in einer Firma, die machen Fertighäuser. Ja. Und ich war in der Produktion, habe einen gefragt, äh, was tun Sie hier? Ja, Und ich, ja, ich mache immer die gleichen Bauteile. Ja. ist Es Jeder spezialisiert mhm. auf diese Bauteile. Dann habe ich gesagt, ja, tun Sie das gern? Und so, ja, geht so. Mhm. Da ja, sind Sie motiviert, eben um das böse Wort. Dachte, ja, mhm. ich, es sei halt ein Job. Ja. Ich dachte, aha. Waren Sie schon mal dabei, als dieses Haus zusammengebaut wurde, als die Familie eingezogen ist? Mhm. Dann war spannend, in diese Augen zu schauen. Dabei da passierte Wasser. Nee, war ich noch nicht. Mhm. Das ist doch, der, warum geht so jemand nie das fertige Haus anschauen? Schaut, wie die Familie einzieht, weil dann sieht er, ich mache nicht nur Bretter, sondern ja. ich habe ein Zuhause äh, mit für diese Familie für die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Ja. und Dann wow. ist das eine andere Sicht. Oft braucht es nur eine andere Sicht.
0: Okay.
1: Ma, irgendwie anders übersetzt auf, auf die Druckbranche vielleicht, äh, beschmutze ich hier nur Papier ja. oder mache, mache ich den Menschen Freude mit, mit einer schönen Broschüre, was sie ja. wirklich weiterbringt. Das bedingt aber, dass ich auch hier wieder weiter denke. Mhm. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich brauche eine Visitenkarte, ja, wir machen was. Mhm. Oder ich brauche eine Broschüre, wir machen was. Nee, hinterfragt das System, was genau wollen Sie, Zielgruppe, ja. all das und machen eine Broschüre, die wirklich weiterhilft. Okay eben auch hier mhm. wieder alles oder vieles in Frage stellen. Und nicht nur, ja, Standardprodukt machen wir, klar. Weil da gibt es andere, die können das viel günstiger.
0: Ja gut, die Vergleiche gibt es ja immer. ne klar. Also das ist ja auch, äh, auch wieder das, genau das Gleiche, wie wenn man alle Verantwortung auf die Eltern schiebt oder auf die Schule oder auf irgendwas schiebt. Mhm. Also ich meine, wenn ich jetzt überlege, wie, wie schnell oder wie, wie, wie rasch ich lernen kann, wenn, ich Sachen, wenn mich Sachen interessieren, das habe ich in relativ kurzer Zeit denn mir angeeignet oder länger Zeit, wenn es ein größerer Bereich ist. Aber ich bin trotzdem durch ein normales Schulsystem gegangen. Und ich bin sogar noch in der DDR in die Schule gegangen, wo wir halt auch nochmal ein Schulsystem hatten, was vielleicht nochmal anders war. Mhm. Ich möchte jetzt nicht äh, sagen, besser oder schlechter, aber auf jeden Fall nochmal anders. Wir hatten ganz große Bereiche unserer Bildung mhm. überhaupt nicht. Mhm. Also da wurde einfach ausgewendet. Ähm, und dennoch bin ich jetzt in der Lage, ordentlich zu lernen. Also, ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ich bin auch aufgewachsen. Meine Mutter war alleinerziehend. Also, auch so schlimm kann das nicht gewesen sein. Also, irgendwo ist man offensichtlich selbst in der Lage, sich da rauszuziehen. Mhm. So mhm. hoffentlich. So am eigenen
1: Schopf zu ziehen oder mhm. so. Ja, weil heute gibt es da ja so tolle Möglichkeiten. Also, ich habe, ich glaube, auch seit ich 17 Jahre bin, ich glaube, mit 17 habe ich mein erstes Hörbuch gehört. Und zwar mhm. noch auf Kassette.
0: Ich weiß, das gibt's sind die Dinge? heute wo man den, den Salat dann hatte mit dem Bleistift. -Song. Genau, mit dem
1: Bleistift, genau.
0: Für die Jüngeren unter uns, bitte googelt mal Kassettenrekorder. Tonbandkassetten. Ja, Tonband, Kassetten, Kassetten, Ton. Ah, ich hatte noch die großen Bänder, kennst du die noch?
1: Ja, das war dann aber, das hatte ich nie. Ich bin halt im
0: Osten. Ja, ja, im
1: Osten. Da, Im Osten, wir hatten ja nichts. hatten ja nichts, genau. Wir waren da schon weiter mit
0: okay. Kassetten, normalen ja.
1: Kassetten, genau. <lacht> Und Schallplatten natürlich, ja. aber...
0: Und da hast du den ersten Hörbuch gehört.
1: wirklich die ersten Hörbücher. Ich weiß auch, das war von, von Klaus Korpiol, Es war ein mhm. Unternehmer in Deutschland. Und, und, und ganz viel. Und da habe ich immer noch. Ja, toll. Und da habe ich so viel Material gelernt. Du hast mit 17
0: weil, solche Sachen schon gehört? Ja,
1: weil ich das, ich war wirklich, also sonst der ganz normales Kind. Also was ja. normal, so normal, wie ich halt bin. Ich habe mich aber schon sehr früh, und das war eigentlich, das ist wirklich komisch auch im Rückblick, als ich zehn Jahre alt war, mhm. ich bin in Schaffhausen aufgewachsen, bin ich in die Freihandbibliothek gegangen. Also das war noch eine alte Bibliothek ja. mit so Kärtchen. Ja. Gibt es ja gar nicht mehr. Und da habe ich mir Bücher ausgelehnt, aus, aus, ja, ausgeliehen. Ausgeliehen. <lacht> ausgeliehen sorry. Ja, ausgeliehen. Und jetzt darf man das fast nicht sagen, zum Thema Hypnose. Ja. Zum Thema ähm, Autosuggestion, Emil Gue ja. und 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 habe die nach Hause genommen und an Anführungszeichen gelesen. Ich habe ja. die angeschaut, das hat mich irgendwie fasziniert. Okay. Meine Mutter sagt heute, ja, ich, sie, sie hätte das schon gesehen, hat ja auch durchgeblendet sagt ja, ist ja eigentlich nichts Schlimmes,
0: mhm.
1: aber merkwürdig.
0: Ja, für ein Zehnjährigen.
1: Irgendwie. hat mich da schon fasziniert, frage mich nicht, warum. Da kam die Pubertät, kamen ein paar andere Themen. Ach. Aber so, ach, komm. <lacht> ähm, die aber Bücher gab es ja nicht mehr in der Bibliothek. Die die da nicht ja, andere, nee, Quatsch, <lacht> <lacht> nee. Und da kam es dann, kam's dann so, so mit 17, 18 kam das Thema wieder, eben warum. Ja. Und wow. da ging es weiter. Und von dann bin ich, ich habe so viel durch Hörbücher nebenbei gelernt, ja. dass ich heute sogar unterrichte, wo ich selber teilweise wieder vorne stehe und sage, wieso unterrichte ich das? Habe ich ja gar nie richtig gelernt. Aber ich glaube, durch diese Studien habe ich mehr Zeit mit dem Thema verbracht, als viele, die das studiert haben. Genau, weil genau. ich war ich intensiver dran. Das ist verrückt, was heute möglich ist.
0: Aber das ist ja sowieso so, wenn du, wenn du was Gutes weitergeben willst, musst du einfach eine gewisse Zeit damit verbracht haben. Mhm. Und dann ist es auch irgendwie authentischer. Ne? Oder zumindest meistens ist es authentischer. Das heißt nicht, wenn man Ewigkeiten in irgendeinem Zeug hängt, dass man dann besser ist, aber das ist nicht. man hat auf jeden Fall eine, eine größere Erfahrung ja. oder man kann von Erfahrungen ähm, berichten. Mhm. Genau. Puh. Das ist ja irgendwie so ein Riesentempo heute in unserem Gespräch.
1: Ah ja? ja. Das muss wegen dir sein. Ich bin der Schweizer hier. Von uns.
0: Und ich bin, äh, ich bin auch Schweizerin, nebenbei gesagt, ah, ja möchte gut. ich mir ganz ja, kurz ja, hier gut, erwähnen. Äh, man hört es mir vielleicht nicht ganz so an, aber ich bin ja auch Berlinerin. Und ja, das äh, kann sein, dass man das raushört. Nee, gar nicht. Gar nicht, bin ja. ich ja froh. Ich, bin ja, ich neige ja dazu, sehr Hochdeutsch zu reden mhm. und manchmal kommt ein berlinerisches Wort rein. Ah, oh. oh. Jetzt sagt er einfach, ah, oh, mehr ja. sagt er nichts. Der typische Schweizer schweigt jetzt. Ja, genau, ich bin neutral. Du bist neutral, alles klar. Das hat sich jetzt in den letzten paar Minuten nicht so angehört. Aber okay. Da bin ich dir aber sehr dankbar, für, dass du nicht so neutral bist. Ist unser Gespräch eigentlich bis jetzt sinnvoll? Ja, ich finde schon. Spaß gemacht. habe ich mir überlegt, ich wollte dir die Frage auf jeden Fall stellen.
1: Ob das Gespräch sinnvoll ist. Hab's aufgeschrieben. Können wir ganz zum Schluss nochmal
0: mal? Ja, machen bewerben. wir. Machen wir. Ähm, wenn du jetzt in du hast gesagt, wenn du Vorträge hast, hältst mhm. oder, oder auch da Seminare, Workshops, wie wir es auch mal nennen wollen, machst du, du gibst ja eher so Impulse, glaube ich. Mhm. Weil du kannst ja nicht sagen, hey, jetzt find doch mal deinen Sinn. Sondern du gibst eher einen Impuls durch Fragestellung nehme ich an, oder durch irgendwelche Geschichten, wo die Leute sagen, hey, ach so, habe ich das noch gar nicht gesehen, oder da könnte ich ja mal drüber nachdenken, oder drauf rumdenken, oder wie auch immer. Ähm, aber, na gut, du hast das eigentlich schon beantwortet. Beschäftige dich einmal pro Woche, einmal pro Tag, ein bisschen genauer mit dir selbst oder mit, mit ja. Mhm. Also Eigentlich habe ich jetzt gerade nur laut äh, nachgedacht und wiederholt, was du erzählt hast.
1: Also, als, als Redner auf der Bühne kannst du nichts anderes als inspirieren. Ja. Du kannst keine Veränderungen äh, bewirken. Okay. Also die Illusion muss man oder darf man nicht haben. Drum gibt es dann nachher Workshops, Seminare, Coachings, ja. wo man dann wirklich.
0: Mhm. tiefer
1: gehen kann, bis zu 1-1 im Coaching. Okay. Das ist wieder was anderes. Aber als Impulsgeber auf der Bühne geht es wirklich darum, die Leute zu berühren, ja. auch mit Emotionen, dass mhm. sie lachen, ist mhm. bei mir ganz wichtig, vielleicht auch mal eine Träne zu drücken, ja. sie einfach zu berühren, dass sie sehen, hey, stimmt, der hat noch recht. Es war lustig, aber er hat eigentlich recht. Okay. Und das bewirkt vielleicht auch schon etwas.
0: Dass jemand mal anfängt, darüber nachzudenken ja. oder vielleicht das eine oder andere.
1: Was will ich denn? Mhm. Wieso mache ich das? Und das geht nur darum. Und dann finden sie vielleicht mich spannend oder mich lustig, dass sie sagen, hey, da gibt es auch ein Seminar, mhm. dann geht es tiefer. Aber nur, wenn sie wollen, das ist klar.
0: Du musst ja eigentlich, wenn du auch der Impulsgeber bist, heißt es ja nicht, dass dann alle bei dir nachher ein Coaching buchen. Ne? Nein. Also es ist ja auch okay, wenn die dann sagen, okay, ich finde jetzt irgendwie jemand anders in meinem Umfeld. Manchmal ja. sind sie auch einfach Menschen in deiner Umgebung, die plötzlich mit, mit denen du reden kannst und dann plötzlich... Fällt der Groschen? Oder sagt man überhaupt in der Schweiz der Groschen? Was fällt denn hier? Der Rappen? Ne, der Rappen fällt nee, nicht. Ne,
1: der Groschen, ja, das ist so, was fällt. Also der das fällt in irgendwas. irgendwas fällt. Mhm.
0: Genau. Du hast vorhin noch was gesagt, was ich noch mal im, im Kopf hatte. was hast vorhin gesagt, äh, von, du hast äh, von, von den anderen Trainern gesprochen oder anderen, äh, nicht Trainern, anderen Speakern, mhm. die, von denen du vielleicht lernst, wie sie sprechen, mhm. aber du hast gesagt, wo du ethisch nicht mit Einverstanden bist, wie sie es zum Beispiel vermarkten. Mhm. Kannst du da ganz kurz, also ohne jetzt die Speaker irgendwie zu also, hin aber was meinst du sind, damit ja, es, ethisch? Es, also,
1: es gibt natürlich ganz, ganz viele Redner, die sind toll, den mhm. komme ich auch sehr gut aus und es gibt, wie in jeder Branche, gibt es einfach, die sind anders gepolt irgendwie, also mhm. äh, wo ich dann meine Mühe habe, wie sie sich verkaufen. Das heißt, man kann natürlich einen Vortrag halten mhm. äh, und die Leute inspirieren. Mhm. Das mache ich. Man kann aber auch einen Vortrag halten, inspirieren und verkaufen. Ja. Und wenn du das koppelst mit Techniken, da gibt es zum Beispiel NLP-Techniken, ja. äh, die per se neutral sind, die sind sehr sinnvoll, wenn man sie ja. richtig einsetzt. Aber du kannst natürlich die Leute auch sehr stark auf äh, das Kaufen. Mobilisieren. Ja. Also das wird gemacht teilweise, dann füllt man Hallen mit tausend Leuten mhm. und sagt, so und jetzt kauft ihr das und das und äh, macht das mit gewissen Techniken noch. Und wenn dann die gekauft haben, dann steht man auf, die die gekauft haben, schaut die mhm. anderen, das sind wahre Gewinner und ihr wollt das und das und man macht die richtig runter. Okay. Das geht dann wirklich in die grobe Manipulation rein, mhm. wo mhm. ich einfach sage, das, das kann ich, das will ich nicht. Ich mhm. möchte mit Menschen arbeiten, die wollen von sich aus und nicht manipuliert wurden, das zu kaufen. Mhm. Und das ist leider die Tendenz, immer mehr Großanlässe mhm. mit 10.000 Leuten in einer Halle für 49 Euro. Mhm. Ähm, und da muss man sich fragen, warum macht der das für 49 Euro? Klar, weil er dann Seminare für 2.000 Euro verkauft in diesen zwei Tagen.
0: Und wie wäre das... Also wenn man mal andersherum... Also warum, warum kann man überhaupt so eine Halle füllen? Doch nicht wegen 49 Euro, weil da gehe ich auch gut mit meinem Mann essen.
1: Ja, weil man mit Träumen arbeitet. Mit Träumen. Wenn jemand sagt, alles ist möglich mhm. und all diese, diese Motivationsschlachtrufe und jemand den Menschen das zum ersten Mal sagt, ich glaube an dich, mhm. dann wird das sehr schnell emotional, weil das, wie soll ich sagen, weil das bei vielen Menschen die hören das zum ersten Mal. Mhm. Jetzt glaubt jemand an mich, wow, und ich kann alles erreichen, ich muss nur tun. Also gehe ich da mal hin.
0: Mhm. Ja gut, aber 49 Euro in dem Fall wäre ja jetzt mal...
1: Für zwei Tage ist ja nichts. Genau. Oder? Und dann kommen noch viele gute Inhalte, das ist manchmal sehr mhm. platt natürlich teilweise, aber mhm. der kennt die Zielgruppe ja, sehr okay. gut, holt die perfekt ab. Ja, und dann kommt natürlich noch Verkauf dazu, dann werden Sachen geankert, also da kommt Musik, eine tolle Musik, schreibt auf an, was du glaubst, deine Ziele, ja. dann wird das mit dieser Musik gekoppelt. Ja, und genau. Tag später kommt die Verkaufsshow, was läuft im Hintergrund? Genau, die, die Musik. Du hast praktisch eine positive Verknüpfung zu der Musik. Genau, und, und, und. Und das sind dann Sachen, die mir sagen, das geht gar nicht für das, mich.
0: Das geht für dich nicht. Und wenn du, wenn du sagst, ähm, also normalerweise sind diese Sachen, diese Kopplungen ja grundsätzlich nicht schlecht, also nur das Verkaufen ist dann in dem Moment für dich unangenehm. Ja. Okay. Hm. Weil, also ich kenne es halt auch, dass ich gewisse Sachen, also ich merke es halt, wenn ich so am Wochenende, Quatsch, am Wochenende, wenn ich, ich merke es halt auch, wenn ich, ähm, zum Beispiel nach einer langen, langen, intensiven Woche, ne, nach Hause komme und dann weiß ich, ich fliege aber noch irgendwie zwei Stunden und, und ich bin einfach zwar, Motiviert immer noch und glücklich, da alle die Arbeit gemacht haben, aber ich bin einfach körperlich völlig Klar. im Eimer. Und ich weiß aber, ich muss aber noch zum Flughafen und dann muss ich noch fliegen und dann muss ich nachher noch äh, nach Hause fahren, noch ewig lang durch die Schweiz ja. mit der Bahn und so weiter. Und irgendwie will ich aber eigentlich jetzt, dass sie endlich das Beamen erfinden. Und ich dann, dann, dann hole ich mir auch Musik aufs Ohr, um mich einfach in eine gute Stimmung zu bringen, um jetzt sagen wir mal die nächsten drei, vier Stunden irgendwie, ich sag mal, überstehen, weil das gehört einfach auch zum Job dazu, dieses Reisen. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Ich sage jetzt auch nicht, welche Musik ich da reinpacke ins Ohr, weil die, die mich kennen, wissen, was ich da für Musik habe und die wollen auch meistens nicht die Musik hören. Deswegen höre ich es immer nur auf meinem über Kopfhörer. Mhm. Das ist ja auch nicht schlecht, dass zu fahren nee,
1: kann. Eben, drum sage ich NLP und das ist auch wieder NLP, ist das, das ist NLP? Einkern, also ein Teil davon ja. ein... Ähm, das ist neutral. Du kannst diese Tools wirklich zum Positiven brauchen. Also mhm. wenn, du, wenn du Musik ankerst, sagt man, mhm. also wenn du zum ersten Mal verliebt bist und du hörst dein Lied ja. und du hörst das Lied 20 Jahre später, dann hast du meistens die gleichen Gefühle.
0: Ah, oh, ja, logisch, ja. Oder? Also genau. diese
1: Verknüpfung. Oder anders anderes Beispiel bei, bei 9-11 wurde in der Berichterstattung oft das Lied von Enya ich glaube, Only Time hieß das, ja. verwendet.
0: Okay.
1: Und das ist bei vielen Menschen, die damals ferngeschaut haben, ist das jetzt verankert. Das heißt, okay. wenn du das Lied hörst, denkst du an die Bilder von 9-11. Also ganz schlimm eigentlich. Ja, okay. das, kann, das kann man zum Positiven einsetzen, eben dich motivieren. Mhm. Oder halt eben im Negativen. Du kannst alles,
0: okay.
1: du kannst jedes Tool auch ins Negative wechseln.
0: Ja gut, das ist ja bei auch bei bei, bei allen Sachen, ja, so, klar, bei allen Erfindungen und so. Ähm, aber nochmal ganz kurz auf die Ethik zurückzukommen. Gibt's Sachen, wo du, wo du sagst, das mache ich nicht? Also wenn jetzt dich Kunden ansprechen, anfragen würden, gibt es ja. welche Aufträge, wo du sagst, nee, so da bin ich nicht dafür. Ja.
1: Also, das ist der große Vorteil, wenn du selbstständig bist. Mhm. Du musst nicht alles annehmen, aber du musst auch zuerst hinwachsen. Ja. Du sagst, nee, zu deinem, oder zum Beispiel auch so versteckte Coachings. Das heißt, ich, ich, ich soll einen Mitarbeiter coachen, aber den Chef über alles informieren. Das ist für mich absolut unethisch. Wenn ich jemanden coache, dann mache ich das mit ja. dieser Person und das bleibt unter uns. Ja. Dann erzähle ich sicher nicht dem Chef oder einem Higher-Menschen mhm. was weiter. Dann lehne ich ab. Das ist Quatsch. Solche Spielchen, äh, mhm. aber das gibt es natürlich, klar.
0: Kannst du, also, du, du sprichst es vorher an oder, oder, oder wenn anschließend die Frage kommt vom HR, dann lehnst du es auch im Nachhinein noch ab? Dann
1: lehne ich noch ab, klar. Es
0: gibt gewisse Dinge, weil, wenn ich das einmal mache, zum einen macht es für mich keinen Sinn, mhm.
1: unethisch, und wenn das rauskommt und ich steht zum Thema Sinn, dann bin ich tot. Also, das
0: macht mehrfach keinen Sinn. Das also, ist eine nicht. ganz andere Frage. Du hast jetzt ganz so oft gesagt, macht Sinn. Wir haben, äh, der Rainer ist auch jemand, den ich auch schon im Podcast habe und ein sehr, sehr guter Freund. Der hat mit mir ganz lange diskutiert und wir sind noch nicht zu einer richtigen Lösung gekommen. Er sagt, eigentlich kann man gar nicht was, also der Satz, es macht Sinn, ja, das ist eigentlich stimmt. falsch. Ja, ich weiß. Ja. Und der Satz ist eigentlich, es, es hat, nee, wie, warte, wie hat er das jetzt gesagt? Jetzt krieg ich es mir hin. Es macht Sinn oder es, es, es ist sinnvoll? Es also es kann nicht Sinn machen. Das ja, machen ist eigentlich falsch. Weil, weil der Sinn selber macht ja gar nichts. Ja, das ist macht nichts. Da, ja,
1: wenn, dann, dann ähm, wie heißt die Formulierung? Das bin ich ja auch auf dem Schlag. Es macht Sinn oder
0: Sinn? Also man kann Sinn, Sinn stiften oder man Sinn, kann Sinn, ja.
1: Äh, ja, eigentlich ist es falsch, aber im, im, im Sprachgebrauch, und es gibt sogar, ja ich habe mal das nachgeforscht, weil durch mein Buch, äh, voll Sinn, nur was Sinn macht, steht ja. das sogar im Buch oder im Deckel drauf, habe ich auch Mails erhalten, sagt das stimmt ja gar nicht. Ah, okay. Und es gibt natürlich, ich weiß nicht mehr wer, es gibt einen ganz alten Schriftsteller, der es auch schon drin hatte und im Sprachgebrauch ist es halt so drin. Und ich schreibe Bücher und ich spreche auch so, wie die Leute reden. Alles klar. Also ich, ich habe nicht das Ziel, ein hochwissenschaftliches Buch zu schreiben, sondern ich möchte so schreiben, dass die Leute es verstehen, dass sie meinen, ich sitze daneben und spreche zu ihnen.
0: Mhm. Darum schreibe ich so einfach auch, dass es einfach gut lesbar ist. Jetzt würde ich das unglaublich gern bestätigen können, ob du das machst oder nicht, aber ja. ich habe es halt nicht gelesen. Ja.
1: Aber ich habe eins da, du kannst es zumindest nach Hause nehmen dann. Ob du es dann liest oder als Türstopper brauchst, ist ich, deins.
0: Du meinst, ich könnte, ich könnte mir das ja vorlesen lassen.
1: Ja, du könntest jemand engagieren, ja. der dir das vorliest. Oder, oder du könntest einfach meinen Mann fragen. Oder du wartest noch ein paar Jahre, dann später mal irgendwann.
0: Machst du ein Hörbuch?
1: Nee, dann kann es dir jemand vorlesen, so im Altersheim irgendwann müssen wir das Thema wechseln. Stefan, okay. ähm, ja, schön war das Gefühl. Würdest
0: du gerne ins Altersheim gehen? Habe ich meine Tochter letztens gefragt, ob ich gerne ins Altersheim gehe?
1: Das sind ganz viele Faktoren. Also zum einen, <lacht> wenn es gar nicht mehr geht, ist mhm. man ja froh, dass jemand schaut. Ja. Irgendwie. Und da kommt es auf, auf das Altersheim drauf an.
0: Mhm. Aber. Meine größte Angst Wenn's, wäre, wenn so unmotivierte Pfleger und Pflegerinnen Pfleger Ja, das, wären. Da das hätte ist. Ja. Wobei ich jetzt schon motiviert gesagt habe, aber ich meine eigentlich so, so, so unglücklich. Ja. Ich glaube, unglücklich ist so ein richtiges Wort. Es sind viele unglücklich in ihrer Arbeit. Ja. Obwohl,
1: gerade in der Pflege, eigentlich, das wäre ja unglaublich sinnstiftend, eigentlich. Mhm. Aber die ganzen Umstände, natürlich, dass die mhm. sehr schlecht bezahlt sind, das ist ja die, die eigentliche Katastrophe.
0: Das heißt. Nur weil sie besser bezahlt wären? Nein,
1: schon nicht. Eben. Ähm, wenn man jemand mehr bezahlt, ist er kurzfristig mehr motiviert, ja, aber das hält nicht lang an.
0: Das hat man ja herausgekriegt.
1: Das, ja. das weiß man, das ja. haben wir auch alle selber erlebt. Mhm. Der Lebensstandard geht sehr schnell nach oben, man ja. gewöhnt sich dran, aber die Motivation ist am Sonntagnachmittag ist die, die gleiche. Ja. Aber ich glaube, die ganze Wertschätzung hat auch damit zu tun, ja. auch in der Pflege. Man, man, man meckert rum, das mhm. ist nicht gut, das ist nicht gut. Dabei, das ist ja so ein schwieriger Job. Pfleger zu sein. Das ist was unvorstellbar, auch sehr anstrengend, nicht nur körperlich, auch mhm. mental. Und das ist einfach so, von der Wertschätzung her, so, ja, deshalb Pfleger, ja, ja, klar.
0: Ich finde das einer der unfassbar guten Berufe. Also ich habe so eine große Hochachtung ja. davor, auch alle Menschen, die mit überhaupt, also alle Menschen, die mit Menschen arbeiten, aber speziell auch so mit Kindern und Jugendlichen oder mit älteren Leuten, Pflegebedürftigen, die sollten eigentlich den, den höchsten Lohn kriegen. Genau. Also wenn man schon irgendwie von Wertschätzung spricht, aber die sollten vor allem auch eine Wertschätzung kriegen, auch eine gesellschaftliche Wertschätzung finde ich, ist ganz, ganz wichtig, aber wenn ich, wenn wir so Leute in den Kursen haben, habe ich ja momentan ziemlich wenig, muss ich dazu sagen, manchmal haben wir so aus Marketingabteilungen von, von ähm, sagt man noch Altersheim, wahrscheinlich sagt man auch nicht mehr, wahrscheinlich irgendwelche Residenzen Residenz, oder so wie ja. wenn ich dir dann sage, dass die eigentlich äh, ihren Leuten mehr Wertschätzung geben müssen, weil das ist ganz wichtig, dann lächeln sie mal milde, was mich ein bisschen traurig macht. Ja, das ich finde, gesellschaftlich sollten wir da ein bisschen was machen. Und ich glaube auch, und da bleibe ich, da, ich bleibe dabei, ich bleibe dabei, weil ich finde, auch wenn wir gesellschaftlich nicht den so riesengroßen Run machen können und du hast gesagt, wir müssen bei Null anfangen und so weiter, und doch glaube ich mir, der, der kleine, also der, die eine Person, die, die eine Person, so wie ich jetzt oder wie du, wir sind schon in der Lage, was zu erreichen. Und wenn es halt nur in den vier, fünf Menschen um uns herum sind, die wir vielleicht ab und zu mal motivieren oder motivieren machen wir jetzt nicht mehr, habe ich gerade gelernt, aber beglücken mit unserer Fragestellung oder mit, mit der Lebensenergie. Und da bin ich bei der letzten Frage. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen an der Zeit dran. Ich habe noch ein paar Fragen, ähm, aber die lassen wir jetzt für die nächste Folge. Ich würde von dir gern wissen noch, was dir Lebensenergie bringt. Also du hast ja eine gewisse Lebensenergie, hat man ja, aber es gibt ja so, so diese Räuber und diese Bringer. Mhm. Das ist falscher Begriff. Ja, aber was, was, ist so, was bringt dir so richtig den, die Lebensenergie? Den Kick hätte ich was gesagt, aber das ist was anderes. Das meine ich nicht. Das sind doch ganz auch wieder mehrere Faktoren. Also zum einen
1: lohnt es sich mal zu schauen, wer raubt deine Energie? ja Und kann ich das minimieren?
0: Hast du da ein, zwei Sachen oder ein, zwei Vers?
1: Ja, das sind doch meistens wirklich Menschen oder ähm, auch von den, von den Jobs, dann mhm. die nee das in dem Bereich mache ich nicht mehr, weil... Da ist keine Wertschätzung da. Okay. Mache ich nicht mehr. Ein Beispiel. Mir hat ein ganz großes Unternehmen angefragt. Da mhm. äh, dachte ich, ja, eigentlich ist nicht meine Welt. Mhm. Aber es ist wirklich ein großes Unternehmen in Deutschland. Da dachte ich, okay, fahre ich hin, mhm. spreche mit dem obersten Chef. Oberster Chef, Wahnsinn. Und ich bin nach einer halben Stunde da rausgegangen. Äh, und ich habe mhm. gesagt, wieso? Wieso bist du jetzt wieder hier hingefahren? Das ist nicht deine Welt. Und du hast es vorher eigentlich gewusst. Ich habe es vorhin gewusst, aber einfach diese, ist es die Gier oder ist es das Ego oder irgendwas, habe ich wieder zugegeben. Großes Unternehmen, hui, mhm. das ist nicht meine Welt, das ist so oberflächlich, so. Also, jetzt war ja, es ja, da klar. und er wollte ähm, in einem Satz den Sinn seines Unternehmens. Und er sagt: Ja, das geht um Werte, nee, keine Wertediskussion, nur den Sinn, einen Satz, um die Leute zu mobilisieren. Er sagt, ja, das ist der Heilige Gral. Ja, eben. Und ich hatte schon viele Agenturen da, die konnten das alle nicht lösen.
0: Weil es erstmal gar nicht möglich ist. Und dann,
1: dann sage ich ja, ja, weil es nicht geht.
0: Aha.
1: Und dann bin ich raus. Und jetzt ich habe also, gesagt, wieso bin ich jetzt wieder hier hin? Und, das, mhm, und jetzt also weiß ich, nee, das ist nicht meine Welt. Okay. Ist es nicht, also, mhm. Energieräuber, also du sozusagen die Energieräuber schon mal... Ein bisschen, wie mindestens, ja, okay. äh, was tue ich mir jeden Tag an, oder? Das kann man mhm. schon mal ein bisschen... Und dann für mich etwas vom Zentralsten, das klingt vielleicht sehr banal, für mich ist das Zentrale wirklich die Dankbarkeit. Mhm. Dass ich immer wieder auf mich fokussiere und sage, okay, für was bin ich heute dankbar? Mhm. Und das ist so etwas Wichtiges, wenn du das jeden Tag leben kannst, wirklich leben mhm. kannst. Das gibt dir ja so viel
0: Energie. Gibt es da irgendwie so eine Art Ritual, was du da jeden Tag machst? Oder, oder ja. denkst du das zum einfach Nicht nee,
1: Zum Beispiel vor dem Einschlafen. Ja. Viele Menschen denken vor dem Einschlafen über das nach, was nicht funktioniert hat. Was schlecht war. Ja. Was sie noch vorhaben, was sie noch tun sollten. Ja. Und geben dem Unterbewusstsein eigentlich die, die Information, befass dich mal die ganze Nacht damit.
0: Mhm.
1: Und am Morgen stehen sie Völlig gerädert auf. Ja, also, es geht ja, gar nicht. Ja, ja. Ich, vor dem Einschlafen, stelle mir wirklich Dinge vor, für die ich dankbar bin, mhm. an diesem Tag. Mhm. Aber auch zwischendurch, wenn ich am Café sitze, auf den Kunden warte, sage ich, hey, ist doch cool. Es ja. ist jetzt Arbeitszeit, jetzt sitze ich da und jetzt kann ich ja. einfach so für mich. Okay. Oder wenn ich nach Hause komme und meine kleine Tochter, zwei Jahre äh, rennt auf
0: mich zu und schreibt, Papi, Papi, Papi.
1: Ich sage, hey, das ist, das ist die Krönung. Mhm.
0: Also, Familie ist auch noch so ein. Familie ist,
1: oder, oder, Natürlich auch meine Frau. Ja. Das ist einfach, und das ist nicht nur dahergesagt, sondern das ist, das ist wirklich zutiefste Dankbarkeit. Ich weiß noch, als ich mich selbstständig machte, 2012, SME wurde verkauft, ja. und ich war schon mal selbstständig, ein Jahr, hat gar nicht geklappt, okay. war ich auf null, das schreibe ich in meinem ersten Buch. Mhm. Ähm, und meine Frau sagt dann zu mir, hey, mach das, ich glaube an dich. Wow. Und wenn ich das heute noch erzähle, das, das ist für mich, mhm. das ist die Krönung, wenn du das erreicht, wenn, wenn du jemanden hast, der dir einfach vertraut, sagt, du schaffst das. Ja. Das Wahnsinn. bin ich dankbar, immer noch. Das ist einfach jeden Tag, dass, dass wir so leben dürfen. Und dass ich das tun kann, was ich möchte. Ja. Dass ich auch Bücher schreiben kann, das war, das, das war vor 20 Jahren noch unvorstellbar.
0: Das ist auch heute noch für einen ganz großen Teil der Welt ja. nicht möglich. Also. Ja. Wir sind ja, also ich bin ja viel auf Reisen, mein Mann und ich, und, und, und wir, wir sind eigentlich jeden Tag auch dankbar, dass, wir hier, dass uns das Schicksal hierher verschlagen ja. hat und auch zusammen. Also ich glaube, ja, also man muss, nicht glücklich, man muss nicht reich sein, um glücklich zu sein, glaube ich. Ja. Ähm, aber ich glaube, das, was wir hier haben, wertzuschätzen und auch wahrzunehmen, das ist schon so ein, so ein, ein ganz, eine ganz große Basis für ja, für eigentlich auch eine Zufriedenheit, oder? Auf für jeden eine? Fall.
1: Und ich glaube nicht nur zufriedenheit, sondern wirklich Glück. Weil für mich ist das Wort Zufriedenheit ist immer so, einer der auf der Couch sitzt und man muss auch mal zufrieden sein. Es gibt Leute, denen geht es schlechter. Okay,
0: so habe ich das mal gar nicht gesehen? Okay. Aber für mich ist
1: wirklich, das ist Glück, weil
0: mhm.
1: äh, es gibt so viele, ja, mhm. das ist einfach, aber das bedingt, dass du auch auf dich fokussiert bist. Und für viele Menschen ist das ein No-Go. Das haben wir
0: aber auch gelernt. Ne? Also, wir haben so ein bisschen. Genau. Also, ich erinnere mich noch, als ich äh, ein kleines Kind war: ähm, sei doch nicht so egoistisch. Genau. Denk doch immer nur, nicht nur an dich. Ja. Klar, wenn du irgendwie zehn oder acht oder sechs oder was auch immer bist und, und du willst einfach die Süßigkeiten für dich alleine haben, dann habe ich. Also, das ist übrigens, was hat sich bis heute, fällt mir gerade ein, nicht geändert. <lacht> also Süßigkeiten teile ich echt nicht gerne, no. außer es hat ganz, ganz viel. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt: du musst mal auch an die anderen denken und so genau. weiter. Und das hat sich aber, und ich glaube, es ist in der Schweiz auch nochmal noch mal ein, ein Schäufelchen mehr als in Deutschland, dass so, so dieses selber zurücknehmen auch so ein bisschen salonfähiger ist. Sich, ne, sich, ich, ich darf mich nicht gut finden und so weiter. Mhm. Ich, ich glaube, das müssen wir alle wieder so ein bisschen mhm. lernen. Mhm. Und ich glaube, und da fange ich an, da will ich gar nicht der Schule oder wem auch immer der Gesellschaft die Schuld geben, das müssen wir zu Hause lernen. Ja. Weil die ersten drei, vier, fünf, sechs Jahre, wo wir die Kinder sozusagen noch ganz nah bei uns haben, wenn wir sie dann nachher zur Schule geben wollen, dann sind sie ja ein bisschen weg. Aber wenn wir da lernen wieder oder uns, uns, uns den Kindern zeigen können, dass sie total wertvoll sind und dass sie... Mhm.
1: Mh. Und das auch vorleben, auch dass in der Partnerschaft sie, ja. das Vorleben, auch diese, diese Wertschätzung, diese Dankbarkeit, ja. äh, das, ist, das ist so unfassbar wichtig, glaube ich, wow. dass es dass etwas vom Wichtigsten ist.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, gerade hier so eine, so eine, so eine Coaching-Runde gehabt, <lacht> anstatt... Ähm, also nee, gar kein Anstatt. Warte mal, ich guck mal noch mal ganz kurz. Ähm, aber ich glaube, weißt du was? Wir lassen es an der Stelle. Ich bin dir auf jeden Fall unfassbar dankbar, dass du, dass du hier warst, dass wir uns hier treffen konnten. Ich bin auch dankbar tatsächlich heute, dass wir bei der Digi kommen sein dürfen, weil es ist es ist echt schwierig, einen ruhigen einen ruhigen Raum zu finden, wo wir uns ein bisschen, wo wir für uns sein können mhm. und nicht Kaffee klappern und Lärm und Freitagabend äh, Bier trinken Lärm haben. Ich bin dankbar dafür, dass du uns da mitgenommen hast auf die Reise. Und ich bin dankbar, dass ihr da draußen zugehört habt. Also wenn ihr noch bis jetzt dran geblieben seid. <lacht> ist da noch wer? An, ist da noch wer? Und ansonsten müsst ihr halt gucken, wo er bleibt. Hey, ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ein ganz tollen, ein tolles Jahr erstmal.
1: Mhm.
0: Vielen, vielen Dank. Und gibt es noch irgendwas zu sagen?
1: Nee, herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir sehr mhm. Spaß gemacht. Na, Auch dir natürlich eine tolle Zeit Dankeschön. und sinnvolle Aufgaben.
0: Oh ja, oh ja, die habe ich. Da habe ich einen ganzen Sack voll in, in Gedanken. Vielen, vielen Dank und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Aber wer da kommt, das kann ich noch nicht verraten, weil ich es noch nicht weiß. Also bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen.